0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Till Opitz. Willkommen zu einer haarigen Sendung. Mal ehrlich, habt ihr auch so einen Teil? Kennt ihr, ne? So ein Rasierer für den Intimbereich. Rasiert ihr euch, stutzt ihr, geht ihr zum Waxing? entfernt ihr vielleicht sogar alle Haare?
0: Ich gehe jetzt nicht ins Kosmetikstudio und lasse da Brazilian Waxing machen. Ich mache es lieber selber und rasiere mich oder nimm eine Enthaarungscreme. Ich muss aber sagen, dass ich
1: es immer mehr auch cooler finde, wenn Frauen sowie auch Männer Haare wachsen lassen und dazu stehen. Wir schauen heute, wie wir mit unseren Körperhaaren umgehen und warum. Dabei ist unter anderem Christina Lang. Sie lässt seit gut fünf Jahren ihre Haare einfach wachsen. Wie sich das anfühlt, welche Reaktionen sie bekommt, das erzählt sie euch. Willkommen!
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Heute geht es um unsere Intimbehaarung. Alles natürlich wachsen lassen oder stutzen oder sogar komplett abrasieren. Das machen wir wahrscheinlich ja alle unterschiedlich. Für Manu und Bela kann so eine Rasur sogar ein gemeinsames sexy Erlebnis sein. Bela hat nämlich zum Rasierer gegriffen und seine Freundin rasiert. Hier ist das Liebestagebuch.
2: Vor kurzem habe ich meine Freundin Manu um die Vulva herum rasiert. Wie wir darauf gekommen sind, weiß ich gar nicht mehr genau. Ich hatte den Rasierer hauptsächlich mitgebracht, weil Manu mir die Haare rasieren sollte, das Kopfhaar. und daraus ist es irgendwie entstanden, dass wir da mal drüber geredet hatten. Aber auch schon davor war irgendwie die Idee mal im Raum gewesen und es war gar nicht so ein klares okay, wir nehmen uns das vor aber es war auch nicht eine spontane Idee dann hatte Manu sich auf den Stuhl gesetzt, breitbeinig ich habe sie mit einem Rasierapparat rasiert, erstmal über den Venushügel und dann angefangen in der Mitte einen kleinen Strich stehen zu lassen, den ich dann nochmal später ein bisschen abrasiert habe ich habe sie dann auch direkt da wo ich sie rasiert habe, geküsst und dann angefangen ihre rechte Vulva-Lippe zu rasieren und ich habe schon gemerkt, dass sie dann auch immer dicker geworden ist und ich habe sie dann da auch immer wieder hingeküsst. Es waren ganz lustige Momente auch, weil es einerseits dieses Rasieren gab und dann wieder das Küssen. War ein schönes Erlebnis. Schwieriger wurde es, dann weiter unten in Richtung Po, weil da der Stuhl im Weg war. Am Ende ist sie dann noch mal kurz aufgestanden und ich habe sie am Po rasiert, was dann auch gut ging. Wir haben dann nach einer kurzen Unterbrechung uns ausgezogen und sind ins Bett gegangen. Mano hatte Lust, sich einzuölen und hat sich dann mit Massageöl irgendwie den Körper eingeölt ist dann über mich und sie hat sich so bewegt, dass mein Penis an ihrem Oberkörper und zwischen ihren Brüsten sich bewegt hat. Ich habe dabei angefangen, ihren eingeölten Oberkörper zu berühren und bin mit der Hand um die Vagina und dann weiter zu Klitoris, was ein schönes Gefühl war, weil es war ein neues Gefühl mit dem Öl und der frischen Rasur, dass sich dann auch einfach für mich, ihre Haut hat sich anders angefühlt wie gewöhnlicherweise. Mano ist nicht zum Orgasmus gekommen, aber ich hatte das Gefühl, dass es für sie auch schön war, die verschiedensten Berührungen ineinander, das Lecken und das Streicheln und das Öl spüren und den eigenen Körper spüren und auch äh, die Veränderung durch die Rasur irgendwie wahrzunehmen, wie sich das anders anfühlt. Später haben wir dann das Öl auch von meinem Penis abgemacht. Weil wir dann ein Kondom übergezogen haben und dann sind wir ineinander geglitten und hatten Sex. Danach lagen wir noch ineinander verkeilt zusammen da. und sind dann irgendwann mal zusammen eingeschlafen.
1: Hm, klingt irgendwie sehr entspannt. Danke Bela und Manu für eure Geschichte. Die beiden heißen im echten Leben anders. Zeit für die nackten Zahlen. Mehr als zwei Drittel der Frauen in Deutschland rasieren sich im Intimbereich komplett. Und immerhin die Hälfte der Jungs geht auch auf radikale 0 cm unten. Ja, und fast alle anderen, die stutzen zumindest, das sind Daten, leider ein bisschen alt, schon aus 2008, aber das war das Aktuellste, bezieht sich auf Leute zwischen 20 und 35 aber wie ist es heute, fast im Jahr 2020? Rasieren, entharren, stutzen, lasern oder natürlich sprießen lassen? Deutschlandfunk Nova Reporter Benny Bauer, -Dick hat diese Woche Menschen gefragt, ob und welche Stellen sie am Körper entharren und vor allem warum.
3: Ich selbst lasse wachsen. Achseln, Brust, Intimbereich. Ich stutze, aber rasiere nicht. Ich finde es einfach schöner und fühle mich damit wohler. Aber viele Männer, die ich getroffen habe, rasieren sich. Markus macht beides, rasieren und stutzen. Kommt auf die Region an. Ich rasiere mich am Sack und äh, ich kürze meine Haare unter den Achseln und auch am Bauch und auf der Brust. Und manchmal rasiere ich mir auch am Po die Haare weg, aber nicht sozusagen an den Backen, sondern in der Ritze. Weil er es einfach hygienischer findet und sich vor allem nach dem Toilettengang dann sauberer fühlt. Hygiene antworten viele auf die Frage, warum sie ihre Körperhaare wegrasieren oder zumindest kürzen. Für Alex ist das sogar der Hauptgrund. Wobei das jetzt nicht impliziert, dass man mit Haaren an allen möglichen Körperstellen nicht auch hygienisch sein kann. Für mich ist es nur irgendwie aus Erfahrung her ein bisschen einfacher, da einfach hygienischer zu sein und sich auch zu fühlen, wenn man die Haare da wegrasiert. Achseln, Intimbereich, manchmal auch den Po. Früher war für Alex klar, ich rasiere und erwartet das auch von der Frau gegenüber. Inzwischen ist er da aber irgendwie lockerer geworden. Ich muss aber sagen, dass ich es immer mehr auch cooler finde, wenn Frauen sowie auch Männer Haare wachsen lassen und dazu stehen. Auch unter den Achseln. Dann kann es auch sehr sexy sein. Muss nicht, kann aber. Kommt natürlich auch immer einfach auf die Frau an. und es hängt es natürlich nicht an den, an den Haaren, an irgendeiner Körperstelle. Das sagt auch Markus. Der wiederum findet es generell eher sexy, wenn ein Mann behaart ist. Für ihn als schwulen Mann ist es auch ein Stück weit männlich. Also ich finde es komisch, wenn jemand praktisch am ganzen Körper nackt ist. Wenn das bei ihm so ist, weil es einfach nicht wächst, dann kann er ja nichts dafür. Aber wenn sich jemand, der Haare hat, die komplett wegrasiert dann finde ich das eigentlich eher schade. Beim Mann, egal ob homo oder heterosexuell, ist es aber auch gesellschaftlich akzeptierter, sprießen zu lassen. Ekin zum Beispiel mag Haare am Körper des Mannes auch total gern.
0: Ich finde ja äh, Behaarung eigentlich ganz hot. Also wenn Männer behaart sind, habe ich da eigentlich gar keine Probleme mit. Also der Rücken muss jetzt nicht ganz so behaart sein, es darf jetzt nicht der Teppich sein, aber so grundsätzlich äh, habe ich da jetzt nichts gegen.
3: Im Übrigen auch nicht, wenn Männer sich rasieren wollen. Mit sich selbst ist Ekin da schon etwas strenger. Die letzten anderthalb Jahre ist sie regelmäßig zum Lasern gegangen. Seitdem wachsen an den Beinen, unter den Achseln und im Intimbereich keine Haare mehr. Alles glatt.
0: Ist halt irgendwie so in mir drin und ich finde es nicht schön. Und ich habe jetzt einfach diese Rasiererei, hatte ich total äh, satt und Hab's jetzt auch nicht mehr nötig. Also ich fühle mich ganz gut.
3: Und so geht es ja vielen Frauen. Die meisten empfinden rasierte Beine, Achseln und den Intimbereich als schöner. Vielleicht auch, weil sie es so vorgelebt bekommen, es gesellschaftliche Norm ist. Auch Tine fühlt sich rasiert schöner.
0: Ich gehe jetzt nicht ins Kosmetikstudio und lasse da Brazilian Waxing machen. Das ähm, ist mir zu umständlich. Und zu unangenehm. Da bin ich irgendwie ein bisschen prüde. Ich mache es lieber selber und äh, rasiere mich äh, oder nimm eine Enthaarungscreme, um dem Ganzen Herr zu werden. Ich aber nicht komplett. Das ist mir auch zu krass. Es soll schon so ein bisschen natürlich aussehen. Genau. Tine hinterfragt das aber auch, denn eigentlich findet sie
3: es gut, wenn Frauen ihre Achselhaare wachsen lassen. Dieser natürliche und selbstbewusste Umgang mit Körperhaaren. Tine wünscht sich, dass sie da irgendwann auch mal hinkommt und ihre Haare einfach wachsen lässt.
0: Ich muss dazu sagen, ich habe dunkle Haare und naja, muss man halt mal ran, finde ich persönlich für mich. So komisch das klingt, ich fühle mich dann irgendwie hygienischer, sauberer und, äh, und schöner. Also ich könnte jetzt nicht wachsen lassen. Gut, im Winter, ne, lässt man hier und da mal ein bisschen nach, das gebe ich auch gern zu.
3: Naja, im Winter sind bestimmte Körperregionen ja auch weniger zu sehen als im Sommer. Und
1: ein bisschen Winterfell? Hilft ja auch gegens Frieren.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Sie sagen Ja zum Busch. Amber Rose, die hat sich damit auf Insta gezeigt. Emma Watson, die berichtet, mit welchem speziellen Öl sie ihre Haare im, im Teambereich pflegt. Und weltweit haben Frauen unter dem Hashtag January ja, gezeigt, was sie haben. Doch die Gegenbewegung so zum Rasieren, die ist noch überschaubar. Ralf Günther hat vor einiger Zeit im Grünstreifen mit der Kulturwissenschaftlerin Mitu Sanyal darüber gesprochen, woher die heutige Norm, dass wir rasiert sein müssen, überhaupt kommt.
4: Es ist tatsächlich so, dass sich eine neue Norm durchgesetzt hat, so mhm. in den letzten 15 Jahren und die Norm ist tatsächlich rasiert, am besten komplett rasiert und die kommt nicht von irgendwoher. Also Es ist ja perfiderweise so, dass gesagt wird, mit der größeren Sichtbarkeit des Weibchengenitals käme eine neue Schönheitsvorstellung auf. Aber als wäre das halt besonders schön. Aber es ist so, dass wir diese Schönheitsvorstellung erst einmal lernen mussten. Die wurde uns dann tatsächlich durch Film und Fernsehen beigebracht. Das erste Mal berühmterweise ist das Wort Brazilian Waxing in der Fernsehserie Sex in the City Gefahren. Müssen wir vielleicht okay. kurz
1: erklären, also das ist dieses komplett alles. Nee, weg.
4: da bleibt noch ein ganz dünner, ähm, ah. wie so ein äh, Landing Strip für das Flugzeug. Okay. So Siehst stehen. ich kenne dich hervorragend aus. Ja, okay. ja.
1: Und jetzt sind es die Stars selber, die das so ein bisschen wieder zurücknehmen. Genau,
4: und deshalb begrüße ich das tatsächlich, weil 2003 meinte dann tatsächlich noch Victoria Beckham, jedes Mädchen müsste sich ab 15 obligatorisch ein Brazilian Waxing machen lassen. Mhm. Und deshalb finde ich es tatsächlich, erleichternd, wenn Stars jetzt, also Rollenmodelle sagen, nö, ihr könnt selbst entscheiden. Es ist so, dass es auch in Deutschland Studien gibt, wie zum Beispiel von der Uni Leipzig, die sagen, unter 25 gibt es eigentlich kaum mehr junge Frauen, die noch Haare haben und immer weniger Männer gleichfalls. Und die sprechen tatsächlich davon, dass sie Angst haben, dass ihr potenzieller Sexualpartner sich vor ihnen ekeln würde, wenn sie das, was da normalerweise wächst, stehen lassen. Und dass sie auch sagen, sie haben Angst, dann weniger weiblich zu sein. Und das wird ja auch in der Werbung vermarktet. Also die Enthaarungsmittelfirma WET hat eine Kampagne, don't risk dudeness, also irgendwie riskiere, nicht zum Mann zu werden. Da liegt so ein Typ im Bett, wacht neben seiner Freundin auf, die hat ein Vollbart plötzlich, Bierbauch, vollbehaarte Haare und sagt, oh mein Gott, ich habe mich doch erst gestern rasiert, wie konnte mir das passieren? Mhm. Und das sind dann schon Sachen, die finde ich äh, bedenklich.
1: Ja, absolut. Das Argument von äh, vielen Feministinnen ist ja auch, dass sich Frauen durch das Rasieren, ich nehme jetzt dieses Wort einfach meinen Mund, ich finde es ein schreckliches Wort, eine Kindermöse zulegen. Das ist ein Zitat aus der Emma. Kindermöse, stimmst du dem zu?
4: Es stimmt natürlich, dass Mädchen vor der Geschlechtsreife ebenso wie Jungen noch Klar, keine, keine Genitalbehaarung haben, aber es verändern sich ja nicht nur die Haare, sondern die Schamlippen, alles verändert sich und ich kann ein präpubertierendes Mädchen von einer erwachsenen Frau unterscheiden, egal ob die behaart ist oder nicht. Und ich habe in dieser ganzen Debatte irgendwann gemerkt, dass das, was mich persönlich am meisten bewegt, die Frage des Geldes ist. Mhm. Also es ist eine riesige Industrie, die Popkultur-Ikone und englische Autorin Kathleen Moran hat davon geredet, eine Steuer auf das Weib hier Genital gibt und immer wenn Journalisten die besuchen kommen, dann zeigt sie ihnen so ihren Flachbildschirm und sagt, das hat sie so von dem Erlös ihrer ähm, sich eben nicht alle vier Wochen ein Brazilian Waxing machen zu lassen, gekauft. Was aber dann auch noch dazu kommt ist, dass es ja nicht dabei bleibt. Also es wird ja nicht nur rasiert, sondern wenn dann erstmal rasiert oder enthaart ist, der nächste Schritt ist ja tatsächlich, dass auch die Schamlippen einer Norm entsprechen sollen. Also wir wissen, es gibt eine direkte Korrelation zwischen Enthaarung und Genital-OPs, also Schnitten in gesunde Genitalien. Die
1: Kulturwissenschaftlerin Mitu Sanyal sieht kritisch auf Körperideale heute Ralf Günther hat mit ihr vor längerer Zeit im Grünstreifen gesprochen. Sie hat es getan, Christina Lang, heute Coach 27 aus Lübeck. Sie lässt die Haare wachsen, sprießen. Angefangen hat es 2015 als Experiment für sie selbst. Später hat sie in einem Video Leute am Strand mit ihren wunderschönen unter anderem Achselhaaren konfrontiert. Christina, willkommen in eine Stunde Liebe.
5: Dankeschön, schön hier zu sein.
1: Du hast, das ist schon ein paar Jahre her, 2015, angefangen Haare wachsen zu lassen, Warum? Was war damals so die ursprüngliche Motivation?
5: Die Motivation damals fing ja schon ein, bisschen, schon ein bisschen länger an. Und zwar mit meiner Pubertät, als dann die ganzen Haare angefangen haben zu sprießen und ich mich angefangen habe zu vergleichen mit den anderen Mädchen. Und ähm, nach einer bestimmten Zeit habe ich festgestellt, hm, ich fahre halt nicht an den Strand, weil ich nicht rasiert bin. Und du dich und, da irgendwie
1: geschämt hast dann mit Haaren quasi zu, an den Strand zu fahren?
5: Genau, genau. also meine Beinhaare waren halt einfach, äh, waren halt einfach länger, meine Bikinizone war nicht enthaart, meine Achseln waren nicht enthaart und ich habe gedacht, boah, ich habe jetzt keine Lust mich zu rasieren und zu epilieren und ich war jetzt einfach nicht an den Strand. Und diese Erkenntnis hat mich so schockiert, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass ich eine sehr selbstbewusste und starke Frau bin mhm. und habe festgestellt, ich bin ein kleiner Angsthase. <lacht> das hat mich einfach dazu bewegt, dass ich echt eine halbe Stunde im Badezimmer stand und gesagt hat: okay, jetzt ähm, gucke ich mal wirklich, wie sehr ich mich wirklich selbst liebe und wie sehr ich wirklich stolz und selbstbewusst bin und bin dann einfach mit der ganzen Behaarung, mit meinem wunderschönen, pastellfarbenen Bikini an den Strand gefahren. Das hm. war der Anfang. Und mit
1: all, in aller Haarpracht.
5: Mit in der ganzen vollen Haarpracht und ich habe mich so verdammt hässlich gefühlt, wie <lacht> noch nie. Ich habe mich so beobachtet gefühlt, wie so, ein, oh, wie so ein Tintenfisch, den man ins Glas stellt, auf den Tisch packt und alle gucken ihn an. So habe ich mich war gefühlt. War das
1: so, dass du das so wahrgenommen hast oder haben wirklich Jungs, Mädels dann geguckt, so, oh, was ist das denn?
5: Meine ganzen Kumpels haben sich die Münder zerrissen. Also die meinten, Christina, es geht gar nicht, das ist total hässlich, du bist so eine sexy Frau, aber das geht nicht.
1: Und was hast du alles wachsen lassen? Beinhaare, Intimbereich, Achselhaare, alles?
5: Ich habe alles wachsen lassen. Und denn der Schlusspunkt war dann auch die Augenbrauen. Ich habe meine Zehn Haare wachsen lassen. Unglaublich, wie lang und wie dicht Zehn Haare sein können. Beinhaare, Achselhaare, das war ja denn bevor ich das äh, veröffentlicht habe, habe ich das ja schon ein Jahr vorher wirklich komplett wachsen lassen für mich. Und dann habe ich aufgrund der krassen Reaktion gesehen, nee, ich, äh, ich muss jetzt meinen Mut zusammenfassen und den Angst, die Angst vor der Kamera wegnehmen und einfach das, ein lustiges, schönes Video draus machen.
1: Und dann hast du das veröffentlicht 2016, glaube ich.
5: Genau. In dem Video Harry Steady Go, was ich 2016, ein Jahr nach meinem Haarexperiment persönlich veröffentlicht habe auf YouTube, sieht man ähm, mich als äh, junge Frau am Strand. Man sieht, äh, man sieht einen knackigen Po, eine schöne Hotpel und den Strand und alles ist total, total lifestyleisch, total schön. Und dann dreht sich diese Frau, also ich, um und man sieht einen haarigen Busch. Eine Bikini-Zone, man sieht Beinhaare, Achselhaare, Zehnhaare, das volle Paket. Und ich interviewe dann Leute am Strand, wie sie das finden.
1: Was hast du für Reaktionen da bekommen? Also was haben dir die Leute gesagt? Ähm, gab es eher Ablehnung, gab es eher Zustimmung?
5: Es war total gespalten und absolut überraschend. Es gab eine Gruppe von drei Frauen, die über 60 sind und total ablehnend reagiert haben.
1: Genau, lass uns da gerade mal reinhören, was die älteren Damen dir da sagen.
5: So ein hübsches Mädchen und so viele Haare geht gar nicht. <lacht> das habe ich bis jetzt nur von Männern gehört. Ich Ach, würde sorry. auch sagen, die müssen weg. Ja. Weil? Warum? Es okay. sieht einfach ästhetischer aus. Okay.
1: Also schon so, so ältere Nachkriegsgenerationen.
5: Für die heißt Freiheit nun mal zu rasieren. Und mhm. für mich... Also meiner Generation heißt jetzt Freiheit zu machen, was wirklich aus meinem Herzen herauskommt, was mir entspricht und äh, das war sehr spannend. Auf der anderen Seite gab es dann zum Beispiel einen Mann, der gesagt hat, nee, finde ich total toll, finde ich super. Und das bricht natürlich die Klischees von wegen, dass äh, nur Männer das nicht sexy finden oder so oder nicht ansprechend.
1: Bist du dabei geblieben, also lässt du die Haare weiter wachsen?
5: Ich bin ziemlich dabei geblieben, was mich selbst überrascht, denn ich habe gedacht, okay, ich ziehe das jetzt ein Jahr, zwei Jahre maximal durch und dann, dann halte ich es nicht mehr aus, dann will ich mich einfach mal wieder rasieren. Also mittlerweile mache ich das total nach Lust und Laune, allerdings mit dem großen Unterschied, dass ich mit meinem Körper vorher kommuniziere und dass ich das auch rituell mache. Das heißt, ich mache das nicht aus einem oh, meine Augenbrauen wachsen wieder zusammen, ich sehe aus wie Al Bundy, sondern ich äh, gucke dann, okay, will ich das jetzt wirklich für mich machen, fühle ich mich damit wohl und dann zupfe ich zum Beispiel die Mitte meiner Augenbrauen, so, aber... Die Achseln lasse ich einfach komplett dran und äh, das ist, die Achseln sind zum Beispiel auch eine wundervolle Möglichkeit, um sich mal wirklich selbst zu riechen, ne? Also das ist ja auch das, was wir letztendlich wegrasieren, weil wir können eigentlich unseren eigenen Geruch nicht mehr wirklich
1: ausstehen. Und dann noch Deo
0: drauf.
5: Und dann einfach Deo drauf und fertig ist die Geschichte, genau. Wenn ich jetzt ausgehe und zum Beispiel so einen Pailletten-Glitterrock anhaben mit Heils <lacht> oder so, sehe ich einfach meine Beinhaare an und ich erinnere mich jedes Mal dadurch an meine Geschichte, an meine Tiefe, an meine Kraft, die ich habe, die an meinen Mut, den ich geschafft habe, einfach letztendlich in Liebe umzuwandeln und dann bürste ich mir kurz mit meiner Bürste die Beinhaare und dann stratze ich los und freue mir einen Keks. <lacht>
1: Das ist ja sehr spannend. Du sagst, bei dir war es so, dass das Rasieren, wenn ich das aus dem Vorgespräch richtig verstanden habe, mhm. dass aus dem, das Rasieren stand für dich irgendwo auch für ein Stück weit, dass du dich selber abgelehnt hast und wachsen lassen ist für dich ein Stück Selbstliebe. Ich glaube, das musst du uns erklären.
5: Ich habe mir Bildlich gesehen meinen Selbsthass wegrasiert. In der Zeit, in der halt der Körper anfing zu sprießen und alles fing an, weiblich zu werden und wild zu werden und haarig zu werden, habe ich es einfach absolut abgelehnt, weil ich nicht so aussehen wollte. Weil ich auch keine Frau kannte, die ihren natürlichen ganzen Körperhaarwuchs trägt und dabei aber auch weiblich und lebendig ist. Also ich habe das leider häufig verbunden mit... Mit so ein bisschen, ja, ungepflegten Frauen leider auch. Mhm. So, und wenn man sich schämt für sich oder wenn man etwas an sich nicht mag, mhm. ist das ein unglaublich unangenehmes Gefühl, was natürlich eine riesen, riesen Tiefe mit sich, mit sich bringt. Mhm,
1: aber woher kommt dann diese Scham, dieses Bild, ne, also... Dass wir Haare mit ungepflegt verbinden, das sind schon klar gesellschaftliche Normen, Ideale oder Bilder?
5: Ja, es sind natürlich krasse Schönheitsideale, denen wir ausgesetzt sind. Ne? Also allein deine innere Stimme, die dir jedes Mal sagt, das war nicht gut genug, das ist nicht gut genug. guck mal hier, du musst es besser machen. Diese Stimme kennt die jeder in sich und mhm. diese, dieser Teil ist zum Beispiel der innere Perfektionist. Und jeder sieht ihn kollektiv in Form von... Werbung in Form von, guck mal, so sieht das aus, so siehst du nicht aus. Also fühl dich verdammt schlecht. Und dann in kauf diesen Szene Rasierer. Richtung. Und dann oh. kauf zum Beispiel diesen Rasierer und es ist echt herrlich. Ich habe jetzt letztens eine Projektanfrage gehabt von einem von einem Produktdesigner, der mich gefragt hat, hey, wir wollen hier einen Rasierer gestalten, Männerrasierer, hast du Lust für uns das Werbebein zu sein? <lacht> da dachte ich so, genial, ich rasiere mich nicht, aber ja, lass uns das mal ein bisschen aufbrechen. Ne? Es gibt keine Frauen auf Rasierwerbung. Und
1: dann musst du dich aber ein Stück weit rasieren lassen wahrscheinlich für den Werbeclip.
5: <lacht> nee, tatsächlich, tatsächlich nicht.
1: Okay, Jetzt haben wir vorhin in der Sendung schon gehört, Jungs und Mädels, die nicht so auf Haare stehen, eher eben rasieren, das irgendwie angenehmer finden. Findest du denn, dass jeder mal wachsen lassen sollte oder es mal ausprobieren sollte?
5: Ich finde, dass jeder seinen Ur-Haarwachstum einmal kennenlernen sollte, einmal im Leben kennenlernen. Meine Mission ist absolut nicht, den Leuten zu sagen, dass sie sich jetzt zu rasieren oder nicht zu rasieren haben. Das <lacht> ist absolut nicht das Ziel. Aber was natürlich dahinter steckt, wenn du dich einmal komplett, so wie du bist, mal vor den Spiegel zu stellen, zu sagen, okay, puh, so sehe ich aus. Okay, ist krass, aber jetzt weiß ich, wie ich aussehe und ich darf das durchfühlen, ich darf das durchatmen und darf dann letztendlich auch mit Liebe und Dankbarkeit für meinen Körper, mit meinem Körper, mein Leben leben und das gibt natürlich eine riesen, riesen Kraft.
1: Für Christina Lang hat Haare wachsen lassen, fast schon so sowas Spirituelles, ist ein Weg zu mehr Selbstliebe. Heute coacht sie Menschen. Ich habe das Interview mit ihr diese Woche aufgezeichnet und ähm, ja, das war eine haarige Eine-Stunde-Liebe schon wieder. Ich danke euch fürs Lauschen. Abonniert Eine-Stunde-Liebe gerne bei Spotify, iTunes, dieser oder in der Audiothek-App. Ich bin Till Opitz, kommende Woche sind Shanli Anwar und ich gemeinsam für euch da, dann mit einem winterlichen Best-of und Verlosung, so viel kann ich verraten. Bis dahin, Ahoi!